0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。小时候看童话，结局永远是王子和公主幸福的生活在一起，直到永远。长大后读《围城》，大家却说婚姻是爱情的坟墓。其实，多数的婚姻开始时都是幸福快乐的，变成坟墓是因为爱情变质了。婚姻保鲜不但是王子和公主幸福到永远必做的功课，还能给爱情的结晶——孩子带来一些想不到的好处和正能量。金子堂今日关注：婚姻保鲜带给孩子正能量。主讲嘉宾：家庭情感与亲子教育专家张桂武老师。欢迎关注收听。我是袁明阳，我是潇潇，欢迎张贵武老师。张老师您好，你
0: 好，张老师。哎，听众大家好，主持人好。嗯
1: ，今天讲的是婚姻保鲜带给孩子正能量。可能家长会觉得，呃，我们的感情好不好和孩子关系特别大吗？呃、嗯。
2: 其实咱们以前也谈过，就是一些这个话题，包括就是咱们谈过那个，呃，在这个家庭关系里边是，是到底是应该是夫妻关系排在第一位呢，还是这个亲子关系排在第一位？嗯，哎，当时咱们也说过。这个其实，在咱们古代的时候啊，这个是呃，因为是血缘关系，是家庭的核心，哎，传宗接代之类的，所以当时呢，这个亲子关系是大于夫妻关系的。嗯，但是在咱们这个现代社会里边啊，这个现代家庭里边，这个夫妻关系事实上已经是咱们这个家庭关系的核心了。嗯，哎，它是呃，可以说是大于或者是重于这个亲子关系的。因为在一个家庭里边呢，这个父母是孩子的榜样，哎，只有夫妻关系和谐了，好了，这个咱们这个孩子才能从中这个学到这个真正的一些好的方法呀、啊，处事的方法，还有这个父母的爱，嗯，哎，呃，怎么说呢？这个婚姻保鲜，呃，其实就是保证我们这个家庭里边的这个夫妻关系，哎，能够保证一个比较好的、比较顺畅的一种。一种模式，哎，这样子才能让咱们的孩子，然后有一个更好的成长和教育的环境
1: 。嗯
2: ，呃，这个说起来婚姻保鲜啊，这个怎么说呢？我个人感觉啊，有一点，有一点，首先是咱们这个可能是各位父母，也是各位夫妻需要呃注意的，哎，就是注意什么呢？咱们首先要先了解。就是我们这个关系里边，这个夫妻双方的一些不同点，哎，先了解不同，这是什么意思呢？呃，我先举个小例子啊。好。哎，我知道咱们这个亲子课堂，咱们这个有很多听众，其中有有有很多也是这个长辈，嗯、哎，像咱们这个有这个有有爷爷奶奶辈的，这个也是咱们的忠实听众。对。哎，这个可能在生活当中，哎，咱们有时候也会看到这种情况，哎，就是这个。老奶奶有时候在家里边喊老爷爷，哎、啊，老头子，去那个厨房给我拿瓶醋，给我拿个盐，什么什么的。结果喊了半天，<笑>哎，这老爷爷压根儿不搭理，嗯，好像没有任何反应，要<笑>要么是在那看报纸，要么是在那看电视，嗯。这个时候是怎么回事？这个是是是这个老两口怄气了，或者老爷爷故意的吗？哎，其实不是，不是，哎。这、这、这有时候，这个老奶奶她一着急、一生气，可能就是啊，这个老头子怎么回事啊？你没长耳朵，喊你半天没听见。其实是什么原因啊？其实是这个男性他进入老年期之后，这个相对于女性来说，他的这个听力下降、敏感度会比较快。哎，在这个差不多是一千赫兹以上的中高频。听力敏感度下降的是比女性要严重的多、哎，这
1: 个是怎么理解？什么叫一千赫兹以上、哎？
2: 就是这个声音比较尖、比较细、高音的部分。哎,哎，对对，你看咱们这个一般女性说话的时候，这个音频会比较高一些。是的，哎，男性像咱这个梅阳老师说话是这个还有磁性的、啊，比较低沉。哎，对对，这就是，呃，就是说到了这个一定年纪之后呢，咱们这个男性的这个听力，他对于这个就是。尖的这种声音的敏感度就下降的比较多了，就是只能听
0: 到比较低沉的声音，哎、对，相对比较低一些的这个，然后、嗯啊、高音就呃分辨的不是很对敏感了
2: 。哎哦、正好呢，咱们这个一般这个女性老奶奶啊，这个声音就是相对于女性的声音特点嘛，就相对高一些。嗯，一喊再加上，嗯，有时候可能是真的，这个老爷爷他没听见，哎
1: 。哎
2: ，嗯、这个这个时候，如果说是你不了解这一点，可能就觉得哎呦，这个老头子是不是故意故意的不理我哎？哎，不理我，怎么或者让你拿个东西都不拿？其实不是这样子的，这就是什么呢？这就是一个两性之间的差异，而且这个差异是本来没有那么明显。比如说，两人在年轻的时候可能不会出现这种情况，嗯、但是到了一定年纪之后，哎、这个男性的听力他就会对这个越来越不敏感
1: 。哦，哎，相对
2: 的女性可能就相对的慢一些，不会说变化这么快。哎，这就是一个差异。事实上啊，咱们不不谈这个，就是有有的听众可能说、啊，这都是年龄大以后的事儿。嗯，这个可可能和我们这些年轻父母三十多，可能四十的这个，嗯、呃、没有什么关系。对啊，我们现在
1: 讲这个，跟、哎、跟我们今天讲这个话题关系大吗
2: ？哎，这只是一个说明是男女之间有一个差异，
1: 男女有别、啊。哎
2: ，对，事实上，你看咱们和咱们有一点关系的，你看女性大脑当中负责评估他人情绪以及行为的区域啊，比男性要大得多
1: 。就是女性更善于察言观色。对
2: 对对，这个有有一些这个可能是这个专家他们研究过，就是说大到什么程度呢？可能是男性的三倍左右。呃，<哇>但是对，但是他这个结论我还没有看到具体的这个过程和这个就是实验的这个过程，呃，咱不敢保证他到底是不是正确。嗯、但是确实有人这么说。呃、嗯，我所知道的是，确实是女性的这个前额叶皮质的边缘这一块，处理情绪这一块，确实比男性要大得多。对，好像我们一
1: 般讲这个“善解人意”这个词儿、哎，形容女性的会比较多。哎，
2: 是是，说这个女性细心、对细腻，能够体察别人，嗯、可能男性说大老爷们儿，呃，粗线条粗。哎，对对对。<笑>这其实是一个，就是说有一定的生理基础在里边。嗯，呃、哎，你看明阳老师当年也是主持过这个很多这个情感类啊，或者说各种各样的节目。嗯，但是我相信，即使是明阳老师再加上我，我们两个可能对于这一块的体察的细腻程度，和潇潇老师都比不了。<笑><笑>就是对，潇潇应
1: 该是与生俱来就拥有这种能力。啊、对对对
2: 我和明阳老师，我们俩可能是需要很多的学习，很多的这个经验之后,后天培养。对对对，<笑>哎，这就是一个两性之间的区别。嗯、事实上，不只是两性之间，哎，人和人之间，即使是同性，呃，嗯、这个它也有很多的不同。嗯，哎，可以说这个世界上没有没有两个人是完全一样的，就是个体差异也很大、哎。对，所以你要去真正的了解自己。了解另一半和自己的不一样、不同，这是一个婚姻保鲜的基础。嗯，哎，为什么这么说呢？你看，咱们除了这个刚才说的生理基础之外，咱们每个人他的这个成长环境、教育环境都是不一样的。哎，有些家庭可能是这个家里面父母都是老师，有一些家庭可能父母是做生意的，有一些可能都是农民。嗯，就你的成长环境、你的教育观念。包括你成长的时候，你的这个家庭里面的这个父母的夫妻关系，它都是有所区别的。嗯，哎，这个它会造成两个人长大之后，你从原来的这个家庭里面带出来的这个观念，包括行为上有很大的差别。哎，这个咱们这个现在这个婚姻里面出问题，很多时候呢，就是它不是因为什么大事儿啊，不是什么因为原则性的问题，它有时候就是因为这些小事的差异，造成了一些误解，嗯，或者说是。两个人之间对对方的这种差异缺乏了一些包容，哎，最后造成了一些误解啊、摩擦呀、啊，哎，导致了一些就是感情变质啊、婚姻出问题。哎，比方说这个呃，我们现在在这个婚姻咨询，包括这个呃年轻人的恋爱咨询当中啊，经常会呃出现一个问题，什么问题呢？嗯可能咱们两位主持人，包括咱们听众也经常会听到，嗯，就是说这个女方，无论是这个年轻女孩未婚的，还是这个已婚的这个妻子，呃，有时候会抱怨丈夫，哎呀，你看我家那口子，你说他怎么就不上进呢？啊，啊一点都不上进，你说他天天在家里边满于现状，不思进取，这个不上进这个问题，哀其不幸
1: ，怒其不争，
2: 对,对对对对对，这个。呃，有时候这个我会碰上这种咨询，我会问这个女方啊，妻子说：“这个为什么你这么看重这个上进这个问题、啊？”嗯，人家的理由是很直接的，他就会说：“这个人难道不应该上进吗？这个如果说你要是不上进的话，你说这,这活着有啥意思啊？都是为啥活着呀？嗯，这这你这男人不上进还算男人吗？这这这就是一个观念，这个观念就是。”呃、哎，当然了，一般在这种咨询当中，一旦出现不上进的问题的时候，就会出现另外一个咱们经常节目里面也经常谈到的一个老朋友，就是别人家的老公就会出来炫耀一圈，看看人家，<笑>对对对，看看隔壁老王、哎，对，展示一下这个隔壁老王的这个榜样力量啊，<笑>哎，这就是一个忽视了就是两个人之间的这个差异的一个后果。嗯，哎，我们知道每个人的这个成长环境和接受的教育标准，它是有差别的。所以，就是我们长大之后的这个两个人的价值观也不一样，但是我们不了解、不接受或者不理解的价值观，它不一定就是错的。嗯，哎，不一定就是错的，可能是我们觉得，哎呀，和我的这个当年接受的这些是不一样的，但是它不一定就真的是错的
1: 。也就是说，所谓存在，可能就有其有其合理性，只是我们可能不能理解。
2: 对我这儿有一个小故事，这个小故事很有名。就是这个，在《庄子·逍遥游》里边有一篇小故事，很短。当时就是说什么呢？就是说惠子和庄子，他他们两个之间曾经有一段小对话。嗯，大致意思就是说什么呢？嗯、说这个惠子对对这个庄子说：“我有一棵大树，嗯，这个大家都叫它这个臭椿树，很大很大，它的这个枝干呢又很臃肿，长长得疙里疙瘩的，它不符合就是说我们这个木匠的这个绳准。哎，它的这个枝干长得也是曲里拐弯的。”也也也不符合这个，就是我们的这个规矩。他这个长在路边的时候啊，它长在这个路边然后这个有木匠从那儿过的时候，连看都不看它一眼。你说他，我这个树长得又粗又大，这个一点用都没有啊！嗯、哎，这个庄子他回答是怎么回答啊？他他是这样说的，他说：“你这个椿树啊，这么臭，要是有用的话。”他早就被别人砍了，砍了做家具、做凳子了，
1: 嗯、就不可能长这么大、哎
2: 。对，正是因为他他没什么用，人家一看这这么丑，没什么用，所以他才会无忧无虑的。你看他活到现在长得这么大，是不是？这个我们就可以看到了。这个庄子看待事物，他和惠子是不同的
1: 角度不一样。
2: 惠、哎、子是从哪儿出发？从我出发的。我是什么？就是从我们人这个角度出发的，对人有用，是不是？哎。看待事物是不是有用？但是庄子他是从哪儿出发呢？从这个物，就是说这棵大树本身的观点去看待问题。哎就是说我的这个大树，因为我的这个在人看来没有用，最后成全了我的这个生命。哎，要是有用，那肯定那就长不了这么大了，是不是？所以咱们说这个，你说这个在这个婚姻里面，这个上进，对不对？人是应该上进、嗯、对，没有错，是啊、嗯。但是不上进，他错没错呢？他还不真不一定，是不是？嗯、<笑>哎，每个人他看待问题、看待这个事情不一样。哎，你要不放到这个具体的生活场景里边，呃、哎，而且你要是仅仅是根据自己的这个生活经验、还有价值观，甚至有时候是呃、哎、用别人和别人比较，这个时候你要求对方来上进，可能就会产生一些问题。哎，这就是我说的，为什么要了解对方和自己的不同点？嗯
1: 嗯，正所谓无所可用，安所困苦哉？
2: 是
1: ，没有什么用处的话，可能也就没有所谓的这些痛苦，没有这接下来一系列的问题了。啊、是
2: ，其实就是两个人的观念，观念不同。环、哎、嗯
1: ，嗯好，我们来稍事休息一下。欢迎大家可以在收听节目的时候参与到我们节目的互动当中来。嗯、呃，大家可以透过两种互动方式参与。
0: 嗯，您可以在新浪微博关注“迪兰露言亲子课堂”，今天的话题帖下跟评论；微信平台关注微信公众号“亲子百科”来跟我们互动。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。呃，我们今天为大家邀请到家庭情感与亲子教育专家张桂武老师带来的话题《婚姻保鲜带给孩子正能量》。我们接着请张老师给我们分享
2: 。嗯，刚才咱们说了要了解这个婚姻当中就是对方的这个不同点，哎，因为咱们这个在婚姻婚姻这个关系当中出问题啊，有时候很多时候呢，就是什么呢？就是一方通过自己的情绪。来迫使对方来妥协，嗯，哎，这是什么意思呢？比方说，咱们在生活中有时候常见的啊，吃完饭以后，然后可能这个丈夫没有马上去收拾筷子、收拾碗、收拾桌子，哎,哎，坐沙发上看个电视啊，
0: 嗯的，
2: 哎，这个时候有时候有的妻子就会生气了，嗯，不高兴，哎，一生气，然后这个丈夫就，看，哎，好吧，好吧，好吧，那起来刷刷碗、擦擦,擦桌子，收拾干净了，这个妻子的这个气儿也消了。事实上，咱们看啊。这个丈夫他马上起来刷碗擦桌子，他是什么？他是害怕妻子生气，继续生气。
1: 嗯，
2: 哎，害怕这种情绪继续下去，他会影响到两人关系和影响到自己看电视。对，哎，所以暂时向妻子妥协的一个结果。嗯，哎。这个两个人对于这个饭后是不是需要立即打扫卫生这件事情的观点啊，事实上还是不一样的。本
1: 质上是有不同的、哎。
2: 对，等到明天后天啊，他可能类似的矛盾还是会出现
1: 。对，或者说这个妻子、呃、这个出差了，家里剩丈夫一个人做完饭，那、哦、饭碗估计几天都要落起来，哦、起来<笑>对，不带收拾的
2: 。是是是，所以说，呃，比方说就刚才这个例子，如果说你要真正解决这个问题的话，首先妻子就要知道。饭后马上打扫卫生啊，是你从你的家庭和教育当中这个习得的一种规矩。嗯，哎，丈夫呢，他是从他的这个教育环境里边习得的规矩，嗯，观念可能和你不一样啊。是、嗯，比如说你饭后休息一下，然后再做家务，可能丈夫觉得这样子更健康一点。哎，这可能是他的观念啊。嗯，哎，其次，你这个事情呢，不是什么国仇家恨的原则性问题。哎。你要允许有不同的观点和不同的规矩存在，嗯，哎，然后呢，咱们还是说啊老话题，就是学会有效的沟通方式啊。生气，生气这种情绪，它背后，咱们都说了很多，这个情绪它其实是一个表面情绪，它深层次是什么呢？它掩盖了深层次的信息，是吧？嗯，它透露的信息是什么呢？其实就是我因为这个事情，我希望你和我沟通。但是呢，我现在不知道怎么样和你说，怎么样和你沟通，所以我就用这种情绪来表达一下，哎，呃，你怎么样合理的把自己的想法，然后传递给对方，这个其实才是避免咱们这个家庭冲突的一种这个升级的好的方法，啊、哎，你否则的话，你总是遇见事情，然后就是利用情绪，比方说，呃，生气、愤怒。或者说是不说话、冷暴力那种冷暴力对、嗯、你掩盖了很多的问题。你其实你你采取一些好的沟通方式，把事情说清楚，可能就不会出现这种冲突和矛盾了。嗯，哎，所以说了解对方的不同，尊重对方的不同，这个接纳差异，这本身是一个很重要的能力。哎，也是让咱们这个婚姻保鲜的基础。同时啊，咱们说了嘛，咱们是亲子课堂是吧？哎，父母对于这个差异的尊重和接纳，也会传递给孩子一个信息。什么信息呢？嗯，就是说告诉孩子，这个世界是具有多样性的，我们不能任何时候都以自我为中心。哎
1: ，对，这个看似好像是跟一个人的胸怀有关，但实际上，我觉得最终受益的还是本人，<对>包括孩子自己，是,是,哎、是吧？是，咱们
2: 这一直都说嘛，这个父母是孩子的榜样。对，呃，孩子他能从你的这种这个观察，就是你你的这个行为当中，就是吸得什么呢？就是一种包容性，还有同理心。嗯，哎。这些东西，等他长大了之后，让他的他会面对这个处理自己的工作呀、情感问题的时候，他会有一个很好的这个良好的范例在里边。嗯，从小他就看到，哦，我的父母遇到这种问题的时候，他们是怎么做的？他们是包容对方，然后想办法合理的去沟通。嗯，哎，而不是说一上来就生气吧，然后这个用用自己的情绪想办法去控制别人。其实刚才咱们说了，那是不可能真正去控制的，只是暂时让对方妥协。对。这就是呃谈到的第一点，我觉得就是说，首先要找到，就是认识到对方和自己的不同
1: 。嗯，首先承认这个不同、呃。对
2: ，然后呢，咱们就是要要干什么呢？要发现对方的优点
1: 。发现优点。哎、对、嗯、
2: 这个呃，很多这个家庭出问题啊，其实就是出在哪儿了？时间长了之后，满眼
1: 都是毛病。对，<笑>
2: 这个首先看到的都是对方的缺点了，怎么
1: 看都不顺眼。哎
2: 都都忘了当初咱俩为啥结婚呢？啊、嗯？我当初到底瞎了眼了？怎么看上你的？嗯、<笑>看上你哪儿了？对，哎，人家男方时间长了抱怨自己妻子，呀，一点都不温柔不漂亮。你看人家的，嗯、女方抱怨男方哎，你看你这赚钱少，没情调没格调的，你是没意思。嗯，你你你们当初干嘛结婚？是不是？谈恋爱的时候你，你是你你是看不到对方的脸，还是还是见面第二天就闪婚了？对啊，难道是别人
1: 逼迫你、哎、你们结婚的吗？你不知
2: 道对方是什么人吗？嗯，哎，所以说你要是想婚姻保鲜啊，首先咱们有时候反思一下，想想当初自己到底。看上对方是什么
1: 了？嗯
2: 、呃，如果说是你你你想你都想不起来，你都不知道自己都不知道当初是为什么结婚的。说真的，这些节目这这些节目我觉得就不用听了<笑>、哎，因为你的婚姻压根儿就没掀过，你你也就谈不上什么宝了，是吧？对，呃呃，但是如果说是你想起来
1: 了，我想绝大部分就是我们回想一下，肯肯定是可以找到当初结合的理由，的、哎。是的，是
2: 的，嗯、哎。如果说是想起来了，但是发现什么问题呢？随着这个时间的推移，对方的这个优点，哎，好像都变了，都不见了。嗯，哎，这个时候我们要考虑想一想什么呢？就是为什么这些优点会消失了？为什么呢？哎，要找到原因是吧？呃、哎，你像有的这个妻子就说，当初谈恋爱的时候，你看我老公那时候谈恋爱的时候，阳光帅气，啊、哎，做事有担当，男子汉。怎么现在过了十年之后，怎么看起来又猥琐又无能，然后还挺个啤酒肚，天天，<笑>哎呀，怎么我一看就生气？嗯，哎，这个时候最好是两个人都能够找一找原因，嗯、看看是因为是外因还是内因的这个这个因素啊。嗯，这个在找原因之前，有一点很重要，就是要反思自己，哎，看看自己有没有在对方的这个变化当中起到什么不好的作用，哎，检查一下你们的这个相处模式。比方说，这个女方啊，有没有在你们的这个关系模式当中过多的扮演一些不属于你自己的角色？嗯，哎，你看，经常有人，咱们都是可能这个说的这个话不太公平啊，就说女女性的虚荣心强，但是实际上这个男性的虚荣心也也不弱哈。嗯，哎。呃，经常也是，一有这个呃女生这个温柔啊、可爱的表现，一撒娇，然后立马这个唤起了这个男性的这个这个什么这个保
1: 护欲，超强保护欲，哎，我的
2: 价值观，我我的价值感就出来了，哎，呃，所以你你如果说是一个过于强势的这个这个女性，嗯、有时候在这个妻子的角色之外，你还扮演了什么领导，甚至母亲，嗯、哎，这些角色不不属于你的角色的时候。呃，有时候你抱怨啊、指责呀、啊，甚至去命令对方，有这种行为的时间长了之后呢，男方有时候是会丧失什么？丧失他自己对自我的一种认同
1: 。嗯，
2: 哎，他的存在感对自己的感觉，这个存在感就会越来越低，然后自己会越来越萎靡。哎，所以怎么样使用好咱们女性的这个优势？我觉得咱们各位啊，可以想一想，因为女性在婚姻当中，说实话。这个引导引导的角色，这个主导的地位还是很重要的。刚才咱们说了，女性的这个对于情感和情绪的处理是咱们男性的三倍，嗯
0: ，哎、
2: 呃，所以咱们女性要有一个主人翁的意识，我们才是这个婚姻里边的引领者，是吧？嗯，哎、呃，有时候多想一想，哎、呃，我也不是在说是矮化女性啊，这说什么什么，呃，其实就是想告诉各位，这个男女其实有别，各有优势，哎、呃，同时也提醒各位这个。贤妻良母，咱们传统的贤妻良母这种角色，和咱们现代越来越多的这个女强人这种属性啊，它两者其实不是对立矛盾的，它是可以同时出现在一个人身上的。哎、呃，有时候我们没有必要把它给对立起来，哦、是吧？哎、嗯呃，所以那个呃，有时候我们这个要学会重新去发现对方的一些优点，哎、呃。这个咱们其实老听众都知道啊，咱们节目经常会谈，咱们父母要懂得去发现孩子的优点和优势。嗯，哎，同样的，我们觉得觉得就是有时候也也可以把这种这个用到这个另一半身上。哎，呃，自己看看当初哪些优点消失了，但是这个消失了也不用失落啊。我们都都说啊，人是会变的，人是会变的，随着时间的推移，你的这个优点其实也是会变化的。比如说，这个女性当初可能是结婚之前两人恋爱的时候是一个很活泼可爱的少女，是吧？结婚了十年、十五年，然后生孩子，然后各种各样的事物之后，可能在丈夫看来，哎呀，当初的这种可爱的这种优点和和属性确实是越来越少了，因为年龄在增长嘛，这是很正常的。嗯，但是，哎，随着这个女性的成长，她是不是变得更有耐心了，更温柔了，比从前更优雅了？是不是他新的优点和以前不一样的优点就出现了？哎，所以人是不可能不改变、不成长的。哎，在不同的人生阶段，你要学会去欣赏对方身上不同的优点，这是人生的一大乐趣。哎，也是婚姻保鲜的一个秘诀。咱们说了，抱怨不如去发现。
1: 嗯嗯。
2: 哎，另外就是说了，这个我们知道，孩子的安全感还有这个价值感是来自咱们父母的。嗯。一个懂得去发现和欣赏自己和他人的优点，是孩子可以从父母身上学到的一种积极和正向的观念。哎，能够首先看到对方的优点，他也是将来孩子在他长大之后，在这个社交啊，包括工作呀、啊，哎一系列的这个事件当中，是他的一个优势。因为咱们知道，现在人很多都是看一个。不熟悉的人的时候，很容易就是先发现对方的缺点和不足，嗯、哎，先和比较比较，哎呀，你看这个人怎么怎么，先先说点什么。如果说你的孩子将来，哎呦，首先先看到对方的一些优点，很容易就获得一个朋友，拉近距离，取得良好的工作关系，是，哎，这都是一,一些很好的优势，哎，这就是我说的，为什么要学会发现、欣赏对方身上的一些优点，这是婚姻保鲜的一个秘诀。
1: 嗯嗯，好，谢谢张老师精彩的讲解。那大家听到今天张老师的这个分享，您有什么样的一些观点看法？包括在生活当中有什么样一些情感，包括这个亲子家庭教育的难题，也欢迎在半点之后啊参与到节目的互动当中来
0: 。您可以在新浪微博关注“迪兰露言亲子课堂”，在今天的节目帖下了跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，百是千百的百课是课堂的课，给我们留言互动。
1: 好，欢迎回到正在播出的亲子课堂节目。亲子课堂节目播出的频率是在 FM 9 3 1郑州经济广播。播出时间是在每天上午的10点到11点，重播的时间是晚间的19点到20点。您除了可以在收音机上通过 FM 9 3 1来收听节目之外，还可以通过智能手机下载蜻蜓 FM 客户端，找到931郑州经济广播，在线收听节目的播出。错过在线播出的时段，您还可以随时透过蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端搜索“亲子课堂”，找到我们节目往期的精彩录音，随时随地的进行回听和学习。
0: 在节目当中呢，我们也欢迎大家通过微博、微信的方式来参与节目。您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的话题底下跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，百是千百的百科是课堂的课，微信当中和我们留言互动。另外，您也可以在“亲子百科”当中直接回复“微信群”三个字，也可以加入到我们亲子课堂的微信群当中
1: 。是的。回到节目当中，今天的亲子课堂为大家邀请到的是家庭情感与亲子教育专家张桂武老师带来的话题“婚姻保鲜带给孩子正能量”。就这个话题，张老师还有呃内容要跟我们补充，我们接着有请张老师
2: 。呃、哎，这个咱们说啊，这个其实婚姻保鲜啊，有一点是很重要的，就是我们在这个婚姻，就是进入婚姻之后，时间长了之后。要学会两个人共同去创造一些这个我们的共同点。嗯，哎，这个后这个怎么理解呢？呃，就在前一段这个我有一个咨询的小案例，给大家分享一下。好，哎，就是他们就是夫妻双方呢找我来咨询是什么事儿呢？其实不是什么大事儿，哎，就是觉得两个人觉得啊，现在没有共同语言，嗯，整天是这个鸡同鸭讲的这种，觉得没意思，感觉就是好像是过不下去了。然后我了解了一下具体的情况，呃，其实两个人当初呢是通过这个相亲认识的，这个感情基础呢就是说纯感情基础不算特别深厚，哎，但是开始也不错，哎，基本上就是说两个人是没有什么共同的爱好，哦、嗯，这个缺乏一些共同的话题，就比较像这种搭伙过日子，嗯。嗯，一个人呃，就是一个人在桌上吃饭，当然是一一块在桌上吃饭，但是这个精神上的共鸣和交集相对少一些。嗯，哎，这个妻子呢，她是会这个画画，画画画的很不错。嗯，哎，喜欢旅游。呃、哎，这个丈夫呢，喜欢美食。哎，呃，但是他对艺术一窍不通。哦，哎，这个妻子就觉得很难过啊。呃，两个人整天就是说，除了吃没有什么话说。<笑>这个丈夫也很难过，他觉得我对老婆真的很好
1: 。你看我变着花样的做好吃的。对，哎
2: 对嗯、但是呢，他们两个人现在就是什么，就是一一到饭桌上，或者说这个两人在一起的时候，就说什么呢？就开始丈夫就跟他跟他老婆说：“哎、呃、呦，郑州哪儿哪儿又有一个新的特色饭店，哎呀，那个菜可好，真的不错，啥时候咱去吃吧。”<笑>然后说完这个以后呢，就沉默了。没就,就没坏了没，没接枪的。呃，对，一开始的时候其实还还可以忍受啊。你说时间长了几年，这个真的有点受不了了。嗯，哎，后来呢，就是因为这个牵扯到一些实际中，咱不说那么具体啊。呃、哎，后来就是我给给他们的建议是什么呢？你们两个一起去外地旅旅游，哎，去旅游旅游一次干什么呢？时间不用长，在一个城市或者在一个地方啊，就是一周左右就可以了。到了之后，你们除了看景点之外，你们两个去把当地的小吃都尝一遍。嗯，哎，去当地人吃的那种，就是苍蝇小店那种啊，就是不是说针对外地游客的那种。哎，哎，结果后来，呃是呃去了一两次之后，两个人现在关系好多了
1: 啊。哎，为什么呢？么呢为什么
2: 呢？他们两个人呢，就是现在时不时的去外地一趟，找那个苍蝇小店吃。吃的时候，哎，他们在去的时候找这个小店的时候。一边吃一边了解这个小吃的来源，然后我的这个店铺的历史，哎，挺开心的，开始有一些共同话题了。哎，据说呢，现在这个丈夫呢，就是他告诉我的，他说开始呢偷偷的学一些，就是在外地这个老婆说比较好吃的小吃，哎，他专门发挥他的特长嘛，找来了一些这个小的食谱，哎，学着做，打算是过一段跟老婆一个惊喜，哎。这其实就是我给大家的建议，你们要学会创造一些共同点。你看，其实他们两个人是相亲认识的，就是<有>之
1: 前的几十年可能确实没有什么交集，兴趣爱好啊、<对>专业呀、啊、<对>都没有交集。对
2: 对对，他们一个是就是说呃搞艺术的，偏偏艺文艺的；，另外一个就是说他其实是在企业工作的。哦，呃、对对对，所以说精神上没有太多的共鸣，但是这不代表两个人就不能找到共同点。你你你说吃饭喜欢吃饭，民以食为天嘛，和喜欢旅游，本身表面上一看好像这个关系不大，嗯，但是你们要能找到一个交集点的话，我们一起去旅游，旅游的同时我们一起吃，吃了后续我们一起来看一看这个小吃是怎么来的，
1: 嗯
2: ，哎，来通过这一系列的这个方式互动，来找到两个人的交集点和共同点，哎，这就是一个方法。呃，这个咱们老话说了嘛，有条件要上，没有条件创造条件也要上，是吧？<笑>哎，所以这个别说这个两个人感情基础一般了啊，即即使是当初这个谈恋爱的时候就是结婚之初如胶似漆的，你结婚之后天天在一块儿，你十年二十年之后，你当初有多少共同话题，可
1: 能也得说完了，完了
2: 哎，差不多说完了，没有新鲜感了，哎。这个咱们就很熟悉的有一句歌词儿，这叫什么？这个我我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，嗯、是吧？嗯。但是这个怎么样变老，它是一个问题。嗯、歌词的下一句是什么呢？就是一路上收藏的点点滴滴的欢笑，留到以后坐在这个摇椅,摇椅上慢慢聊。哎。所以说，你如果说两个人时间长了，除了吃饭睡觉，生活没有任何变化，将来真有一天俩人一块坐摇椅上聊吧，一聊哦，吃饭睡觉没了，聊尽了，<笑>一句话聊完了，嗯、这个其实也很尴尬呀、啊
1: 。对，所
2: 以说，即使是为了将来，呃，别一句话吧，一辈子都说完了，我们也要想办法去创造这个夫妻的共同点，嗯、不断的去发掘新的话题啊、兴趣啊，哎，怎么创造？咱们刚才说了，就是能不能把两个人的。各自的兴趣结合一下，哎，咱们大家可以发挥一下自己的这个想象力和智慧，嗯嗯。另外，这个说，如果父母能够不断地去创造婚姻和生活当中的这个共同点，让自己的婚姻保鲜的话，对孩子他其实也是有正面影响的。哎，什么影响呢？孩子可以潜移默化的从这个父母身上学到如何建立，包括如何推进一段亲密关系。
1: 嗯
2: ，哎。这对将来长大以后，他面对友谊啊，包括他自己的爱情的这个问题的时候，都是很有益处的，还不会说一遇到问题了，哎呦，不知道该怎么解决，不知道该怎么办了？嗯，他,他有一个模式，有一个非常
1: 好的模板可以去学习对对对。他
2: 从小的时候一直在看，哦，我的父母。他们是怎么样去让自己的生活、让自己的婚姻、让自己的爱情变得越来越有趣？嗯，哎，我将来这孩子他也会潜移默化的就学到，我的婚姻其实是爱情，应该是快乐的、有趣的、不断的成长、不断的去发掘的，而不是说好吧，我们结婚了，这个就大功告成了，这个就圆满了。这不是的，我们进入婚姻其实只是一个刚刚开始。嗯，哎，这就是说这个你去发掘去。找到我们的共同点，其实能给孩子带来的一些优势和好处
1: 。好，到这儿我们今天的亲子课堂接近尾声，感谢大家的关注收听，也感谢张老师的讲解。更多的问题，大家还可以关注我们的微信公众号“亲子百科”，直接留言，我们会在每天节目的播出时段来回答大家的提问，也欢迎大家来持续关注。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。